0: Jenny Miller, de Mempo Giardinelli A veces pienso que Resistencia también es un pueblo feo, chato, gris y sucio, como Formosa, digamos, aunque un poco más pretencioso. Pienso eso cuando siento la rabia que me produce acordarme de la historia de Jenny Miller. Fue hace exactamente 17 años. Ella tenía entonces 17 años y estuvo 11 meses con nosotros, de febrero a enero. Llegó becada por un programa de intercambio de jóvenes y en abril se enamoró del pelusa Andreotti, que era uno de los chicos ricos de la ciudad, el mayor de los varones de una familia de pioneros de la inmigración. Muchacho bello, de cuerpo atléticamente trabajado, y ojos celestes muy claros del color de esa porción de cielo que se ve a las 6 de la tarde sobre el horizonte verde de la selva y debajo de una oscura tormenta de verano. Jenny era una chica negra y llegó contenta a esta tierra donde todos se jactaron siempre de no ser racistas. Y eso pareció cierto cuando el pelusa la empezó a presentar como su novia y los viejos y los amigos del viejo en el club social y en el golf la aceptaron porque después de todo era algo exótico ese asunto y encima era una muchacha lindísima, de formas casi perfectas. Una sonrisa de dientes que parecían copitos de algodón y una alegría que iluminaba cualquier sitio en que estuviese. Y además, era sabido, se quedaría poco tiempo en resistencia. A mí no me gustaba cómo la trataban los Andreotti y alguna vez lo hablé con ella. Nos habíamos hecho muy compinches desde el día mismo de su arribo porque yo era uno de los pocos chicos que hablaba un inglés medianamente bueno. Y aunque el mío era de cultural inglesa y ella hablaba el de Midwest, de hecho le serví de traductor durante las primeras semanas, mientras ella practicaba su delicioso español. Ella se entregó a la amistad de los chicos del Nacional y todos la queríamos porque era una flor de mina, compañera, divertida, derecha. La pasó bien en resistencia y fue feliz. Y fue mi amiga. A mí, ella me encantaba, la verdad. Y debo admitir que quizá me enamoré, pero nunca se lo dije porque nos habíamos hecho muy amigos. Y en aquella época, yo pensaba que el amor podía ser una traición a la amistad. Pero, fundamentalmente, creo que no se lo dije porque yo era un chico muy tímido e inseguro. Por supuesto, cuando ella empezó a salir con pelusa, a mí se me revolvieron las tripas. Se enamoró como se enamoran los adolescentes, de modo definitivo y con una entrega absoluta. Porque para los adolescentes, hoy lo sé, todo es definitivo y absoluto y aún no saben ni quieren saber qué es la vida que se encarga después de enseñar matices, requiebros e hipocresías. Digamos que se enamoró con una inocencia como las de las Violetitas que crecen sin que la gente de la casa se dé cuenta. Y aunque no me gustaban ni el Pelusa ni los Andreotti, cuando Jenny me pidió que no los juzgara mal puesto que ella era feliz con ellos, también tuve que admitir que debían ser mis prejuicios porque pertenecían a esa despreciable clase de los nuevos ricos llenos de ínfulas y mala memoria. Al cabo de ese año, Jenny volvió a su tierra, que para nosotros era la inconcebible otra parte del mundo, Idaho, Wisconsin, o alguno de esos estados que nos resultaban improbables. En los últimos tiempos nos habíamos visto mucho menos. Ella ya hablaba muy bien el castellano, andaba todo el día con el pelusa y otros amigos, le hicieron un par de despedidas a los que yo no quise ir, y bueno, creo que por despecho... Yo había empezado a noviar con otra chica. La verdad es que no me acuerdo. Supongo que estaba celoso. Antes de irse me llamó y nos pasamos toda una tarde andando en bicicleta y charlando. Fuimos al río y recordamos sus primeros días entre nosotros. Nos prometimos escribirnos y nos juramos que pasara lo que pasase. Nunca íbamos a dejar de ser amigos. Y yo alguna vez iba a ir a visitarla a su pueblo. En algún momento estuve a punto de decirle que la amaba, que estaba loco por ella, pero no me animé. Esa cosa terrible de los tímidos que hace que uno sepa que si no dice lo que siente en el momento en que debe decirlo se va a arrepentir toda la vida, pero igual no lo dice. Yo creo que ella se dio cuenta porque en cierto momento me miró de un modo diferente, más intenso, o fueron ideas mías nomás. La mirada de los negros, cuando está cargada de afecto, tiene... Muchísimos siglos de ternura Yo era chico ¿Cómo no me iba a confundir? El caso es que Jenny se fue de resistencia Dejando una parva de amigos Recuerdos que todos creíamos imborrables Y para siempre Y un corazón vacío Que era el mío También se llevó un montón de regalos Entre ellos una cadenita de oro Con una medallita de la Virgen de Itatí Que mi mamá compró para que yo se la regalara Y una estatuilla de algarrobo un hachero de cabeza filosa, que el pelusa le obsequió mintiéndole que era una artesanía típica de los indios tobas. En el aeropuerto le pidió públicamente, además, que regresara para casarse y ella le prometió que volvería al cabo de unos meses. Pero al día siguiente de su partida, nomás, ya el pelusa le contaba a todo el mundo cómo se le había montado a la negrita y las tetas que tenía, y tras cada resotada apostaba a que la negra volvería porque estaba loca por él. Y una tarde, en la playa, ese mismo verano, le escuché prometer que se la pasaría a sus amigos para que todos supieran lo calientes que son las de esa raza. no recuerdo nada especial que haya ocurrido aquel invierno, salvo que en nuestro último año de secundaria salimos subcampeones nacionales con el equipo de básquetbol colegial. Para la primavera, yo ya había decidido estudiar abogacía en Corrientes y el mismo martes que fui a iniciar mis trámites de inscripción en cuanto bajé del vaporcito en Barranqueras, me enteré de que Jenny había regresado al Chaco. Esa misma noche la vi y estaba deslumbrante, enamorada, encendida como los trigos nuevos. Nos dimos un beso y le dije que estaba preciosa. Había vuelto para reiterarle al pelusa que lo amaba, pero también trayendo una noticia que, equivocadamente, pensó que debía ser maravillosa. Estaba gestando un hijo. Inesperadamente para ella, se encontró con la hostilidad del hijo de don Carlo Andreotti, quien se encargó de que toda resistencia supiera que la repudiaba a ella y a esa mierda de hijo negro que quien podía saber de qué padre sería y que resultaría el reír de la ciudad. Por más esfuerzos que hicimos algunos amigos, Jenny... No soportó el desprecio y no duró ni dos días en resistencia. El jueves por la mañana tomó un avión para Buenos Aires y el viernes otro hacia Miami. Dos semanas después supimos, cuando nos avisaron que se interrumpía el servicio de intercambio de jóvenes, que se había matado reventándose la panza con la estatuilla del garrobo. Yo me ligué dos días de cana y un proceso por lesiones graves por la paliza que le propiné al pelusa. Después me fui a estudiar a corrientes. Pelusa... Se casó al año siguiente con una chica de Buenos Aires, una rubia de ojos azules, tan inteligente como una corvina. Debieron pasar 17 años hasta que pude visitar el cementerio donde yace Jenny Miller. Queda en las afueras de South Bend, Indiana. En su tumba, deposité un ramo de rosas y allí decidí que Resistencia es también un pueblo feo, chato, gris. Y sucio Escrito por Mempo Gerdinelli Jenny Miller